0: Frank, frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Ein gesundes, ein glückliches und hoffentlich friedliches Jahr 2021.
1: Ja, damit ist ja alles gesagt, was wir uns für 2021 wünschen. Neben natürlich einem tollen football in der neuen Saison, wenn die 2021 beginnt und natürlich dann einer Super Bowl-Teilnahme für 2021, 2022 unserer 49ers. Dann können wir ja anfangen.
0: Ja, dann gucken wir doch mal auf äh, The Last Dance von dieser Saison und dann können wir mal schauen, äh, wo es denn hingeht. geht. Richtig.
1: Freitag, der 1.1.2021. Erste, erste Was für ein schöner Tag vom Datum her. Und freitags ist ja immer Niner's Huddle Zeit. Heute, wie immer, der Sascha Lippe hier, der Host der Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Im neuen Jahr mal mit einer etwas längeren Vorstellung, weil wir haben immer wieder neue Hörer und deswegen stelle ich an der Stelle auch nochmal denjenigen etwas länger vor, der mit mir den Podcast mittlerweile fast 70 Folgen lang gemacht hat. Wenn wir Patreon mit einbeziehen, über 70 Folgen. Der Vizepräsident der 49ers Germany und ich sage immer
0: liebevoll, ziemlich der Professor Frank Höhle. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, auch im neuen Jahr. Schön, dass ihr alle bei uns seid. Unsere Neujahrswünsche habt ihr ja schon gehört. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen in 2021. Ja, es gibt nochmal einiges zu besprechen über The Last Dance bei, gegen die Seattle Seahawks in Glendale im State Farm Stadium. Aber auch hier und da etwas, was schon in Richtung Zukunft blicken lässt. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das so in Richtung des letzten Spieltages so alles vonstatten gehen wird.
1: Genau, das Programm für heute, kurz und knackig, denn es gibt nicht nur die Folge heute, sondern wir können gleich schon mal Spoiler Alert sagen, es kommt noch mal Futter für Patreon an diesem Wochenende, aber dazu gleich mehr. Auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich wünsche euch allen da draußen ein... Deutlich munteres, heiteres 2021 und vor allem ein gesundes 2021 für uns alle und natürlich für möglichst alle Spieler der San Francisco 49ers. An der Stelle ein großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen, die uns das letzte Jahr unterstützt haben. Und die das in verschiedenster Form gemacht haben, an der Stelle nochmal eine Bitte an euch. Es hilft uns natürlich immer, wenn ihr unsere Beiträge liked, wenn ihr die auch mal kommentiert, schreibt mal gerne, wie euch die Folgen so gefallen. Das machen immer mal wieder die Leute sporadisch. Aber natürlich, wenn ihr schreibt, dann wird, werden auch andere auf uns aufmerksam. Empfehlt uns gerne weiter. Teilt uns bei Instagram zum Beispiel auch mal in Stories, Das machen manche ganz gerne. Und das wäre so meine Bitte. Wir haben bei Instagram mittlerweile so viele Follower, diese Woche, dass alle die, die uns hören ähm, und einen Instagram-Account haben, einfach mal hingehen, sobald wir das auf Instagram online setzen, dann bitte auch einfach mal das Ganze teilen in ihrer Story und das geht ja ganz einfach, indem ihr eben hier hingeht und dann eben unseren Post und Feed eben einfach in eure Story packt, gerne auch dazu mal was schreibt, wie ihr das findet oder was das so ist damit da möglichst viele da draußen die Möglichkeit haben, auf uns aufmerksam zu werden. Wir haben die Schallmauer auch mittlerweile bei Instagram durchbrochen. 1049 Abonnenten, das heißt, die 1000 haben wir geknackt. Ich habe den Zwischenstand gar nicht mehr in der letzten Folge bekannt gegeben. Da hatten wir gerade so die 1000 zusammen. Ist eine tolle Leistung, freuen wir uns mega drüber. Und jetzt können wir einsteigen in die aktuelle News-Situation. Da ist ein bisschen was diese Woche passiert. Ja, und passend zu der Saison, und da müssen wir natürlich so weitermachen, wie es die ganze Saison auch läuft, müssen wir leider mit Verletzungen anfangen. Wir haben aus dem Cardinals-Spiel ein bisschen was mitgenommen, was für mehrere Spieler an der Stelle die Saison vorzeitig beendet. Ja, und allen voran, und das wird das Spiel massiv beeinflussen, müssen wir da über die Personalie Brandon Ayuk und Trent Williams sprechen. Ayuk, ihr habt ja schon gehört, in der letzten Folge ist uns da... Ähm, Suspekt gewesen, weil er doch sehr, sehr zugedeckt war, keine Separation kreieren konnte. Und jetzt wissen wir, warum. Er hat das Schimpfwort des Jahres 2020, was wir ein letztes Mal, hoffentlich jetzt in 2021, bevor es in die Offseason geht, nennen müssen, äh, geschnappt, nämlich den High Ankle Sprain und damit wird er im Saisonfinale nicht dabei sein und damit auch leider den Rookie Rekord von Jerry Rice verpassen, denn da war er auf bestem Wege, diesen Rekord zu brechen, schaffte am Ende nicht trotzdem eine wirklich hervorragende Saison für Brent Ayuk an der Stelle, Frank.
0: Ja, zweifelsohne, das ist äh, wirklich schade, obwohl das im letzten Spiel auch echt schwer geworden äh, wäre für ihn, dafür ist in den letzten Spiele nicht ganz so äh, optimal gelaufen, aber der Rekord ist ja dann ja vielleicht nicht ganz entscheidend, aber für ihn sicherlich wäre es ganz schön gewesen, den mit in die Offseason zu nehmen, jetzt äh, verpasst er ein äh, weiteres Spiel und ich hatte ja letzte Woche schon von der sogenannten Rookie Wall gesprochen, der sah zum einen platt aus und wenn dann auch noch eine ähm, Verletzung dazu kommt. Jo, das ist das erste, die erste große Hürde, die uns äh, begleitet in das letzte Spiel bei den Seahawks. Die noch viel größere Hürde und der größere Ausfall ist Trent Williams mm. mit einer Ellenbogenverletzung, äh, der dann definitiv nicht antreten wird und damit bricht eigentlich ähm, der die gute Offensive Line und die gute Gra Leistung gerade im Runblocking aus den letzten Spielen einfach weg. Und ähm, wenn wir uns daran erinnern, wie das diese Saison ohne Trent Williams schon einmal gelaufen ist, ich sage nur Green bei Packers und Justin School, Uh. Fui Dive, also School wird ja wieder der Ersatz sein und ja. Der ist auch noch Day-to-Day, -Day. der ist ja auch noch fraglich, der ist das nächste Problem.
1: Und was wäre denn, wenn der jetzt auch noch rausfällt, wen haben wir denn dahinter überhaupt noch, Frank?
0: Ja, dann wird's äh, richtig übel, dann kannst du Roulette spielen, weil dann könntest du jetzt sagen, ey, dann geht der gute äh, Colton McKevitz womöglich auf äh, die Position, weil der hat ja Tackle gespielt im äh, College. Dann ist wieder die Frage, wen stellst du auf Right Guard? Okay, jetzt hat man Tom Compton nochmal tatsächlich äh, das Practice das Window geöffnet, der könnte eventuell nochmal äh, zurückkehren. Boah, oder man könnte noch ganz wilde Sachen machen und sagen, man stellt den Daniel Brunskill auf einmal auf Left Tackle, weil das hat er letzte Saison recht gut gemacht, aber dann habe ich wieder keinen Center. Grasu ist auch noch Haut. Grassroot ist wieder äh, auf COVID-19, das mhm. ist äh, ein domino der da jetzt gerade ausgelöst wird, den kannst du wahrscheinlich erst am Spieltag lösen, womöglich ist da tatsächlich auch nochmal ein Toni Bergström mit in der äh, Verlosung oder womöglich sogar der decoder Shapley. play Da eine Prognose schwierig. zu treffen ist eigentlich völlig unmöglich.
1: Ja, und jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, das äh, trifft ja auch noch genau den Bereich der Seahawks, äh, nämlich deren Front vor, wo die sich massiv gesteigert haben in der Saison. Die Seahawks sind in eine Saison gegangen, wo es hieß, das ist eine Mannschaft ohne Pass Rush, eigentlich hier sehr ähnlich zu den Arizona Cardinals. Ähm, generell, die Defense hat viele Fragezeichen aufgeworfen zum Saisonstart, während allen klar war, dass die Offensive hochexplosiv sein kann, was sie ja dann auch war. Dann haben die Seahawks allerdings äh, zum einen sich selbst sehr gesteigert, zum anderen mit Carlos Dunlap noch mal eingeholt, der so eine richtige Granate noch mal gezündet hat, Frank. Das heißt an der Stelle, so ganz schwach ist dieser Pass Rush nun nicht mehr.
0: Jein. Ähm, der Carlos Dunlap war natürlich ein sehr gutes Update für äh, diese Defensive Line und äh, der bringt natürlich Erfahrung aus vielen, vielen Jahren und vielen, vielen äh, Schlachten in der AFC mit für die Cincinnati Bengals. Aber das ist gar nicht so der entscheidende Fakt, so seit Mitte der Saison, eigentlich seit dem Spiel, was wir gegen die Seahawks bestritten haben, spielen die sehr, sehr aggressiv und blitzen auch sehr viel. Da werden auch auf einmal aus Linebackern wie zum Beispiel Bobby Wagner, der seine Karriere über nicht wirklich ein guter Passrusher gewesen ist und das nicht so nee. wirklich häufig gemacht hat, auf einmal wird da ein aggressiver Passrusher draus, weil da einfach mit viel, viel Druck, mit vielen Spielern, mit vielen Blitzen aus äh, verschiedenen Richtungen gearbeitet wird. eine Schlüsselfigur ist äh, dabei natürlich äh, Jamal Adams. Äh, wenn da ein äh, Safety auf einmal mit neuneinhalb Sex um die Ecke kommt, ähm, dann weiß man Viele Gegner haben es falsch gemacht, aus meiner Sicht muss man die Seahawks genau über Jamal Adams attackieren und den von der Line of Scrimmage weghalten, weil er in Coverage einfach schlagbar ist, über 80% seiner Targets zugelassen, das ist eine Katastrophe, der wird schlichtweg und ergreifend so hoch gejubelt, weil er diese große sack macht und damit natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber in seiner eigentlichen äh, Aufgabe ist er unterdurchschnittlich.
1: Er einer, der sich auch viel im Pre-Snap-Motion bewegt, weswegen er natürlich auch optisch immer unheimlich auffällt und er natürlich viele Highlight-Plays macht, ob es die Sacks sind oder generell auch eben einfach Hurries oder Hits erzeugt oder eben auch dann dafür sorgt, dass dann nochmal ein zusätzlicher Coverage nötig ist, weswegen er für andere Lücken reißt. Da ist also sehr, sehr wertvoll. Ja, das Coaching ist massiv umgestellt worden. Warum das Ganze? Wenn man da aufs Defensive Backfield der Seahawks schaut, dann schaut man eigentlich so auf die zweite Katastrophe. Da sind die eigentlich auch recht verwundbar, wenn man einen starken Quarterback und ein starkes Wide-Receiver-Core hat. Und da kommen wir jetzt eben zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt eine verbesserte Defensive Front, eine, eine verbesserte front vor der Seahawks, gerade auch mit Carlos Dunlap, mit dem vielen aggressiven Blitzen. Jetzt ist es ja relativ leicht, Frank dagegen im Scheme erfolgreich zu sein. Ne? Den Ball ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, eine Mesh laufen, ja. Und dann Yards After Catch generieren wäre ja ganz einfach. Jetzt haben wir mit CJ ja einen, der das auch beherrscht, die Dinger zu werfen. Mit dem Ausfall von Brandon Ayuk stellt sich aber die Frage, wer soll die denn überhaupt noch fangen? Jeff Wilson?
0: Ja, der, ähm, der entscheidende Punkt, wie man gerade mit so einer aggressiven Defense äh, umgeht, ist ja, man muss diese Aggressivität gegen diese Defense selber verwerten, weil eigentlich musst du, wie du schon richtig gesagt hast, kurze Slants, den Ball schnell raus und am besten äh, genau in die Richtung, aus der der Blitz kommt, weil dahinter ist alles frei. So genau. Das wäre da dann, grün. Das wären auf beiden Seiten, im Endeffekt müsste man es mit einem Mesh-Konzept machen, mit zwei äh, Wide Receivern, die einen kurzen Slant laufen, also einer von rechts, einer von links, am besten noch ein, ein Tight End oder auch ein Running Back auf einer Real Route dahinter, damit man auch auf unterschiedliche Tiefe das Ganze attackieren könnte. Ja, aber da muss der Ball halt schnell raus. Und da brauchst du die Receiver zu, die zum einen äh, schnell Separation ähm, bekommen, die auch dann sicher <lacht> sind, den Ball zu fangen. Und äh, ja, mit Debo Samuel und mit Brandon Ayok hätte ich äh, weniger Bauchschmerzen, als ich sie jetzt habe, weil mit äh, Kendrick Bourne sehe ich zum einen die Separation nicht. Die kriegt vielleicht Richie James hier und da aufgrund seiner Schnelligkeit hin. Der fängt aber den Ball nicht. Und ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Problem. Der Release, den ich dafür brauche, den wird mir ähm, CJ Bassard höchstwahrscheinlich nicht liefern oder zumindest nicht konstant liefern können. Es wird nicht schnell genug gehen. Das ist das Problem. Das hat zum Beispiel äh, Jimmy Garoppolo letztes Jahr hervorragend gemacht in Weeks äh, 17 bei dem ja, äh, tollen Sieg ja, ja. in Seattle. So da sieht ja man halt die, Stärken. Da sieht man halt die Unterschiede im äh, Quarterback-Play und äh, das hätte auch ein Nick Mullins nicht geschafft. Das wird ein Josh Johnson, äh, der jetzt von der Covid-19-List wieder runter ist und womöglich auch eine Option ist, auch nicht schaffen. Das wird das Problem sein und das Hauptproblem ist, man weiß ja, was wir dann endlich tun wollen, wir müssten auch dagegen laufen können So, und das wird ohne Trent Williams echt ein Problem.
1: Wenn ihr jetzt schon wieder gerade Fragezeichen hattet, weil ihr etwas später, nämlich erst zur Saison bei uns eingestiegen seid und die Off-Season nicht bei uns am Start wart, dann habt ihr aber jetzt die Möglichkeit eure Fragezeichen zu erhellen. Ich verweise mal auf die Folge 18 und die Folge 20, Road Tree. Ja, da geht es im Road Tree im Spotlight. Das ist unsere Taktikecke, die freitags immer in der Off-Season kommt und auch wieder in Zukunft kommen wir zum Teil in der Off-Season. Eben um die taktischen Finessen, und da hat der Frank ja gerade so Dinge genannt wie Slant, ne? ich habe sowas genannt wie Mesh, Wheel Route und so weiter, wollen wir ja alles nicht erklären, weil haben wir alles schon mal erklärt. Hört mal in Folge 18 und 20 rein, die Dinger gehen meistens so 15, 20, wenn wir sehr begeistert waren von dem Thema, auch mal 30 Minuten und dort könnt ihr dann nochmal genau nachhören. Ja, was das alles denn genau bedeutet und wie das da so unterwegs ist. Ja, Frank, jetzt haben wir gerade schon die zwei Injuries einmal äh, besprochen, die uns massiv offensiv schaden werden mit Williams und Ayuk. Am defensiven Ende gibt es auch nochmal zwei, wo es schlecht aussieht und oder wackelig. Das eine ist schlecht, Richard Sherman, der ist definitiv out gegen sein ehemaliges Team, wo der ja immer besonders motiviert war. Der elaboriert an einer wadenverletzung die ihn wohl auch im letzten Spiel angeblich schon gehandicapt hat. Also auch da äh, haben wir ja so ein paar Business-Moves gesehen. Vielleicht eben fehlte da schon die letzte Spritzigkeit. Ja, nur fünf Partien hat er dieses Jahr gespielt. Das ist natürlich für die Gage, muss man auch ehrlich sagen, überdenkbar für die neue Saison. Denn er hat eigentlich immer dann, wenn er gespielt hat, eine, ein tolles Coverage-Grade gehabt, ein wenig Passer-Rating zugelassen. Du hast das mal rausgesucht, 90er Coverage-Grade äh, und nun 70er zugelassener Passer-Rating. Das sind herausragende Werte, äh, jeweils auf Platz 5 in der Liga damit liegend, wenn er spielt. Aber für diese Saison können wir wieder leider sagen, er spielt fürs Geld dann auch leider zu wenig. Jetzt wissen wir aber auch, da muss uns nicht bange sein, wir haben ja mit äh, den anderen Leuten im Defensive-Backfield hochkarätigen Ersatz. Ähm, auch Jordan Willis wird am Sonntag nicht spielen. Da müssen wir leider noch mal das Schimpfwort high ankle sprain äh, in den Mund nehmen. Jetzt hat er uns zuletzt nicht so überzeugt. Ähm, von daher sage ich mal, ich sehe es jetzt als nicht ganz so schwierig an. Ein paar andere Sachen, kleinere Verletzungen machen mir mehr Sorge. Tavarius Moore war Day-to-Day äh, -Day gelistet. Und auch Quan Alex äh, Quan, Alexander schon Quan williams natürlich, er hat ebenfalls noch kleine Verletzungen. Frank, wie sind denn da die aktuellen Stände? Weil das wären beides Spieler, da hätte ich mehr Mahnschmerzen, wenn die ausfallen würden.
0: Ja, äh, ich greife nochmal kurz Richard Sherman auf. Äh, in dieser Saison können wir es, glaube ich, kurz halten. Ein gutes Spiel, vier schlechte. Jo. Ohne Wenn und Aber. Das gute Coverage, Grade und dergleichen kommt alles aus den Vorjahren in dieser Saison, wenn er auf dem Platz war. Ein herausragendes Spiel. Vier, wo du denkst, oh mine, das hätte jemand anders wohl auch hinbekommen. Ähm, zweiter Punkt zu Richard Sherman, der ist die, im Endeffekt fast die ganze Saison mit dieser Wadenverletzung ausgefallen. Da konnte man direkt auch lesen, als das äh, anfing, dass man da befürchtet, dass es sich da um etwas Chronisches handelt. Also äh, Obacht in Richtung Offseason und äh, Verlängerung. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Fingerzeig in die Zukunft, was da gerade passiert. Ja, wir und, wollen ja äh, unsere
1: Folge noch nicht zu so sehr spoilern.
0: Nee, darum geht es ja gar nicht, sondern nur alleine, was da auch äh, an Verletzungsimplikationen droht und da äh, hm. muss man ja immer schauen, wo man denn da eigentlich hin möchte. Die anderen kleinen Verletzungen, die du gerade angesprochen hast, ja, äh, K1 Williams macht mir da auch äh, tatsächlich Sorgen, weil jetzt an zwei Trainingstagen äh, nicht dabei und damit ist die Trainingswoche ja eigentlich auch schon gelaufen, mehr oder weniger. Ja, jetzt kommt noch ein Walkthrough was? am Freitag, also heute irgendwann, wenn der überhaupt so richtig stattfindet. Also Hui, äh, das nicht gut. Ähm, Jordan Willis, ja, ob der dabei ist oder nicht, das hat man in den letzten Wochen leider äh, auch nicht so ja. wirklich gemacht. Aber ist ein es ist halt wieder ein Body, zwei Füße, die da fehlen. Und ähm, es fehlen sehr, sehr viele. Und äh, jetzt kann man wieder sagen, das Spiel wäre nicht wichtig oder dergleichen. Doch, das ist sehr wichtig, nämlich für die Sache, wie man auch so eine Saison rausgeht. Ne, wird man da jetzt abgeschlachtet, geht man mit einem ganz schlechten Gefühl daraus und geht man mit einem Sieg eventuell daraus oder zumindest mit einer guten Leistung. Das nimmt man mit in die Offseason.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, also Sieg würde ich gar nicht mal hier reinschreien wollen, aber eine gute Leistung. Eine wir gute haben, Leistung wäre wichtig. Wir haben gegen so. Cardinals gewonnen mit einer herausragenden Leistung und wenn uns jetzt einfach wieder eine gute Leistung gelingt, die einfach nochmal zeigt, in uns steckt hier Potenzial trotz ja. der Ausfälle. Das ist ja für die Moral, das ja. haben wir ja in der letzten Folge, hört da gerne nochmal in Folge 67 rein, äh, hinlänglich besprochen, Frank, und ich glaube, das ist jetzt hier halt auch der seidene Faden, denn irgendwo, klar, wir haben die ganze Saison zahlreiche Ausfälle, aber in der O-Line wird es jetzt gerade echt schon schwierig und wenn wir jetzt noch ähm, sehen plötzlich, dass da ein come on, Williams ausfällt, ui, das wäre jetzt für mich ein größerer Schlag als Sherman an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, weil bei den Seahawks so jemand wie Tyler Lockett gerne im Slot steht. Und ähm, den muss man irgendwie ausschalten. Das hat man im Hinspiel zwar ganz gut geschafft. Ähm, dafür hatte man die Metcalf da nicht unter Kontrolle. Also einen von beiden nimmt man vielleicht raus. Und dann muss man schauen, wer soll denn verteidigen dagegen, wenn äh, Williams nicht auf dem Platz steht. Nächste Problem ist, auch die Seahawks laufen wieder viel mehr in der zweiten äh, Saisonhälfte. Kann man sich das gut oder schlecht ansehen? Für ihre offensive Produktion ist es eigentlich nicht gut. Aber auch da haben wir Probleme. Kevin Gibbons wieder noch zwei Tage nicht trainiert, zwar nicht injury-related. Da geht es wohl um etwas Familiäres, was ich gelesen habe. Dion Jordan zweimal nur limited. Mh, auch wieder fraglich. Javon Kinlaw zweimal gar nicht trainiert. Mh. Also... Da geht auch die Defensive Line, die ja ohnehin schon schwer angeschlagen war mit den Verlusten von Saisonbeginn, auch wirklich auf dem Zahnfleisch und ähm, da ist auch die große Frage, können jetzt so Spieler, die wir am Montag oder beziehungsweise Dienstag in der Folge so gelobt haben, wie ein Alex Barrett zum Beispiel, können die nochmal wieder so eine Leistung abrufen? oder macht jetzt die abgezockte Offensive Line und so ein abgezockter Running Back wie Chris Carson, schlägt er uns da ein Schnippchen. Das ist sehr, sehr fraglich und äh, gutes Zeichen ist zumindest, ist, dass äh, Jimmy Ward äh, zweimal äh, voll trainieren konnte nach seiner Gehirnerschütterung. Also der wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Was denn dann im Endeffekt auch bedeuten würde, sofern auch äh, Tavarius Moore, der auch nur mit einer Knöchelverletzung zweimal äh, eingeschränkt trainiert hat, äh, sofern der auf dem Feld steht, dass eventuell Marcel Harris in den Slot rücken könnte. Und da hätte, ich dann, richtig, und da hätte ich dann richtig Bauchschmerzen, wenn äh, der blinde hitter Marcel Harris gegen äh, einen des absoluten Raumfinder und Raumdeuter wie Tyler Lockett antritt, äh, dann sage ich nur eins, gute Nacht.
1: Ja, das äh, müssen wir einfach so bilanzieren. Also ihr seht, da sehen wir schon ein bisschen mehr Gefahr. Ähm, wir sind noch nicht ganz durch mit den äh, Bad News. Ähm, Schön wär's. Denn, äh, Tabor Pepper, den ich allein schon wegen seinem Namen sehr schätze, ähm, ist raus, muster auf Reserve Covid-19, Wieso einige gerade. Dafür haben wir verpflichtet Colin Hober, wollen wir gar nicht so tief reingehen, ist halt ein long Longsnapper, der da eben reinschlüpfen muss, äh, nachdem Tabor Pepper bisher eine sehr solide Leistung dieses Jahr gezeigt hat. Hoba ist kein Unbekannter, vielleicht kann man das mal in zwei Sätzen sagen, denn der war 18 und 19 jeweils schon bei uns. Um, von daher jemand, der vielleicht schnell reinkommt, aber als wäre das ganz äh, nicht schlimm genug zum Thema Special Teams. Robbie Gold hat erst seinen Vertrag verlängert. Das ist schön, das ist toll, das freut uns sehr. Beziehungsweise man kann das schön und toll finden, man kann es auch anders sehen. Und da kommen wir direkt auch zu einer wichtigen äh, Information. Das werden wir hier nämlich gar nicht besprechen, außer den rein informatorischen Kreis. Dazu gibt es nämlich nochmal eine Two-Minute Warning, denn wir sehen nicht, dass man das 100% unzweifelhaft positiv sieht, sondern wir glauben, dass dieses Thema zwei Facetten hat, die Franco nicht in unserer gewohnten Art schnell, kurz, knackig in einem zehnminütigen Format mit euch beleuchten wollen, das dann für alle Patreon-Supporter hier am Wochenende freigeschaltet. Robbie Gold hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Für 7,25 Millionen garantiertes Geld, so dass er am Ende jetzt vom Cap her, wenn man das durch zwei Jahre teilt, da landet, wo er jetzt gerade ist mit 3,625 Millionen. Und das ist sicherlich erstmal neutral betrachtet eine Sicherheit auf der Position und günstiger als wenn wir jetzt ähm, den Vertrag so übernommen hätten, wie er eigentlich gedacht war, sprich mit über 5 Millionen bzw. 4,75 Millionen ihn in den Büchern zu haben. Also wurde Geld gespart und es ist Kontinuität auf dieser Position. Mehr wollen wir dazu aber gar nicht sagen, weil das würde unserer two minute warning auf patreon alles zu vornehmen. Aber danach ist der gute Robbie ebenfalls auf Covid-19 gelandet und wir haben Tristan Viscano verpflichtet. Toller Name. Und dieser Tristan Ikeno ähm, ja, wird jetzt einen ähnlichen äh, Weg gehen, ähm, uns kurzfristig zu äh, verstärken. Und das, Frank, ist ja spannend. Jetzt haben wir einen neuen Longsnapper und einen neuen Kicker in einem und demselben Spiel.
0: Ja, und insbesondere haben wir äh, einen äh, Kicker, der noch keinen Kick in der NFL geschlossen hat. Wir haben einen Kicker, der am College auch nur eine Saison tatsächlich Kicker war und ansonsten drei Jahre dort Panther gespielt hat. Also das ist eine sehr interessante Verpflichtung. Also da habe ich mir doch zweimal die Augen reiben müssen, als ich den Namen gelesen habe, weil da musste ich tatsächlich auch mal nachlesen, weil der war mir so gar kein Begriff, insbesondere nicht als Kicker. Nee. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Der hat in Offseason schon mal für die Cincinnati Bengals gekickt und hat da in der Preseason auch fast mehr vorbeigeschossen als getroffen. Also unsere Special-Teams, die haben uns ja schon viel Freude gemacht in den letzten Wochen. Ich glaube, da sehen wir am Sonntag noch das ein oder andere, was uns nicht gefallen wird.
1: Oder wir spielen quasi ohne Field Goal äh, versuche und spielen den vierten immer aus, bis es nicht mehr geht. Ach ja, da müssten wir den Ball werfen können und bräuchten White Receiver. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, Frank. Wen haben wir denn jetzt auf Wide Receiver zu erwarten? Weil mein letzter Kenntnisstand ist, äh, Dibu Semmel ist out für die Saison. Brent Nayuk ist jetzt raus fürs letzte Spiel. Jo. Trent Taylor ist äh, dauerwohnhaft auf Covid-19, dass langsam jo. die Vermutung da ist, er war der, der Corona erkrankt ist. Weil es ja. ja mittlerweile knapp zwei Wochen darauf wird für das Spiel auch nicht da sein. Dante Pettis haben wir entlassen. Gut, George Kittel ist zurück. George Kittel attackiert eher so die Mitte. Lob. Genau das, was gegen den Blitz äh, anspruchsvoller ist, äh, weil wir wollen ja eigentlich nach links und rechts und genau da, wo der Blitz herkommt, den werfen. Äh, da hatten wir gerade mal schon mal ganz kurz über ähm, unseren Running Back gesprochen, der das nicht hinkriegt, weil er Holzhänder hat, aller Jackie tat. Ja, so schlimm ist nicht, aber aber annähernd. Es ist äh, ein und, grundsätzliches und sonst, Problem, ja. Und sonst wen, wen werden wir da noch so
0: sehen? Richie James. Ja,
1: sicher. Äh, Richie
0: James, die Fangemaschine
1: okay. auf zwei Beinen.
0: Äh, Kendrick Bourne werden wir sehen, womöglich äh, River Crockraft werden wir womöglich sehen. Äh, Jordan Matthews äh, wird bestimmt ein paar Snaps jetzt bekommen. Ja, ansonsten wahrscheinlich, insbesondere wenn die Offensive Line nicht äh, so in der Form auftreten kann, wie wir es in den letzten Wochen hatten, wird man jetzt wahrscheinlich mal viele zwei tight End Sets sehen müssen. Da wird auch ein George Kittle eher offen, glaube ich, eher mal im Blocking äh, stehen wollen müssen. Ähm, ja, schwierig, damit Dabei, halt nicht so parat sein
1: bei jo, den äh zum
0: zumindest äh, der gute Charlie Warner ist ja von der Reserve COVID-19 List runter, genau mhm. wie äh, Hokie und äh, Running Back Austin Walter. Ja, was ja. wir da so großartig sehen werden, ist da so die Frage. Ne? Ich, äh, primäre Ziele, um den Ball schnell loszuwerden, müssten da aus meiner Sicht natürlich äh, George Kettle sein. Das müsste zum anderen Jordan Reed sein. So Und dahinter wären dann die ähm, Tight Ends eher zum Blocken angedacht. Da befürchte ich, dass das schwierig wird, weil man da wahrscheinlich wieder Ross Rally sehen wird und seine Fähigkeiten im Passblock haben wir äh, uneingeschränkt ja. äh, besprochen in diesem Jahr. Da müssen wir heute nichts mehr zu sagen. Da würde ich dann lieber Charlie Werner im Passblocking sehen als da ihn. Da würde ich auch lieber äh, Charlie Werner sehen oder äh, Daniel Helm, der mir da tatsächlich bis richtig, jetzt gut gefallen richtig. hat. Äh, die ja. beiden würde ich da eher sehen wollen. Insbesondere würde ich auch gerne mal sehen wollen, wie beide von davon auch mal in, äh, in Routen aussehen und wie man denn mal einen Ball auf sie werfen könnte, weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich würde Jamal Adams gnadenlos attackieren, auch mit meinen Tight Ends, alleine, um ihn von der Line of Scrimmage wegzuhalten. Ah, und wie gesagt, so schön ne? Jordan
1: Reed in das Duell schicken, der da körperlich
0: deutlich überlegen ist. Oder noch besser in George Kittle, der da noch, äh, noch besser äh, überlegener ist und vor allem der auch Aber dann... Aber der könnte äh, schöne
1: Fake-Routes laufen, ne? weil sich auf ihn natürlich vieles ja. konzentriert, vielleicht sogar mit einer Double-Coverage und das wäre die Chance dann eins gegen eins, Jamal Adams eben gezielt mit einem Mann auch zu attackieren, der körperlich ihm auch, was die Bulligkeit ist, definitiv überlegen ist, sodass man auch Contested-Catches hinkriegen würde, während er ja jetzt gegen einen Wide-Receiver körperlich ganz gut aussieht.
0: Ja, äh, Hauptproblem äh, an der Geschichte ist, dass wir halt äh, praktisch ohne Outside-Receiver antreten und damit wird sich viel von der Defense auch ohnehin ein wenig mehr in der Mitte abspielen, weil die, die Außenzonen einfach wenig bedienen werden können. Damit wird auch in der Mitte für unsere Ends wenig Platz sein und äh, das macht das alles recht schwierig, macht enge Fenster für den Quarterback, der den Ball ohnehin schnell loswerden soll. Also ich glaube, wir werden eine sehr unansehnliche Offense äh, sehen, insbesondere da es um für die äh, Seahawks noch um einiges geht, äh, weil die könnten yeah. unter guten Umständen sogar noch den äh, First Seed äh, schaffen in der NFC. Gut, dafür müssten Green Bay und auch die New Orleans Saints verlieren. Aber die möchten mit Sicherheit zumindest mal ihre Hausaufgaben machen äh, und schlagen, damit man ihnen nachher nicht vorwerfen kann. Ähm, ja, hättet der doch mal gegen die... Äh verletzungsgeplagten 49ers gewonnen, dann wären wir jetzt Erster. Also die werden keine Spieler schon, nehme ich mal an. Es sei denn, da gehen zur Halbzeit auf einmal drei, vier, fünf Starter raus, wenn die anderen dramatisch zurückliegen und da ist nicht mit zu rechnen, dass man diesen First Seed nicht mehr bekommen kann.
1: Naja, man führt halt dramatisch und kann dann schon in die Garbage-Time einläuten. Wäre eine Frank, andere Möglichkeit, äh, Letztes ja. Wort noch zu unserem Laufspiel, was ja ein Sieggarant gegen die Cardinals war. Jetzt haben wir eine O-Line, die eher wieder Scheuntor-Charakter wahrscheinlich haben, äh, Drehtor-Charakter <lacht> haben wird. Im Tor. Ja. Ähm, puh, das bedeutet ja auch eigentlich äh, Outside Zone schwierig zu bedienen, weil da wird links wie rechts jetzt nicht mehr so sattelfest sein, dass man da hinkommt. Ja rechts schon. Ja, wenn McKevitz rechts bleibt. Ja, Aber gut genau.
0: vorhersehbar für den Gegner, das ist halt das Problem. Und durch die Mitte ähm, geht
1: es halt dann eben auch nicht. Das wird also vorne wie hinten alles schwierig. Also auch unser Laufspiel sollte ja dramatisch darunter leiden. Also Offensive, was, was, was kannst du uns anbieten? Mal mit Blick auf die Seattle Defense, außer nicht. Jamal Adams und viel gute Hoffnung. Gibt es noch so einen zweiten Break-Machines, den wir attackieren können?
0: Ja, können wir grundsätzlich immer. Können wir vielleicht gleich mal im Einzelnen drauf schauen. Das Grundsätzliche, was unsere Offense tun muss, ist, den Gegner dort attackieren, wo es weh tut. Nämlich genau daher, wo der Blitz kommt. Und wenn sie nicht blitzen, dann muss man es mit Rollouts versuchen. Man muss äh, die eigenen Spieler gucken, dass man sie in den Flats oder in den anderen -Nee zonen bedient, dass man sie wegbekommt von den Linebackern, weil mit äh, K.J. Wright und Bobby Wagner stehen da auch zwei sehr gute Linebacker oder auch im ersten und zweiten Down Brooks, der in der ersten Runde äh, gedraftet worden ist, der zum ja. bei den Passing-Downs dann rausgeht, aber der ist Absolute auch recht effektiv, effektiv geworden. Elite, ja, ja. Hm, genau. äh, sehr effektiv, gerade gegen den Run. Also muss man Räume für seine Runningbacks backs finden. So, und äh, das geht eigentlich nicht nur mit Wilson, weil da weiß man eigentlich, was kommt. Da müsste man eigentlich auch einen Spieler wie Jack McKinnon, nämlich gerade auch mal mit Pässen in die Flat und dergleichen, mal bedienen, um diese Defense aus der Mitte rauszuziehen, damit ich mir auch mal in der Mitte äh, Räume öffnen kann. Und da wird man relativ schnell am Anfang vom Spiel sehen, ob uns das gelingt oder nicht. Wenn die Seahawks-Defense uns ihr Spiel aufdiktieren kann, nämlich mit vielen Blitzen uns dazu zwingt, mit Three-and-Outs und dergleichen vom Feld zu gehen, dann wird es echt schwierig. Das eigene Spiel muss laufen über die Running-Backs und über die Tight-Ends, weil wir Wide-Receiver halt nicht haben. Und da wäre halt für mich Jarek McKinnon auch ein äh, wichtiges äh, Puzzlestück, den aus dem Backfield heraus Routen laufen zu lassen. Gleiches gilt natürlich für äh, Kyle Juszczyk der aber eher mal für so einen kurzen Raumgewinn äh, da ist und der für Pre-Snap-Motion sehr wichtig ist. Aber der gute Drake McKinnon, der müsste eigentlich auch mal ein Nickelback oder auch in ein Duell mit einem Linebacker geschickt werden, damit mm. er da sich auch mal ein bisschen Separation verschafft und da mal jemanden wegzieht von der Line, damit man nicht so vorhersehbar ist.
1: Klingt viel nach Stoßgebiet, was du da gerade erzählst. Also ich bin gespannt ähm ich sehe vieles davon, gerade aufgrund der Person, der handelnden Personen dann eher nicht. Ne, dann Schwierig. Es, ja. Ne, CJ und Pressure, das haben wir in der Nachbetrachtung des Cardinals-Spiels gesagt, ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe und es wird gewaltig Pressure geben. Wenn man sich die Blitzrates anschaut der Seahawks, dann sind die seit einer gewissen Woche absolute Ligaspitze. Ich meine, es wird Druck, Druck und Druck geben, weil Pete Carroll weiß nun mal darum und ich glaube, der hat als klares Ziel, dass zur Halbzeit das Spiel entschieden ist, damit man dann für die Playoffs nochmal ein paar wichtige Starter schonen kann. Schauen wir auf die andere Seite des Feldes, machen wir mal kurz einen kurzen Abwasch. Unsere Defense hat eine elitäre Vorstellung gehabt, die war sicherlich so grundsätzlich, auch ohne Richard Sherman, der ja nicht gut drauf war, gegen die Cardinals wiederholen können. Äh, fromme Wünsche, dass Williams spielt, das ist, denke ich, ganz, ganz elementar wichtig. Kindler ist zurück, wenn ich das richtig
0: gelesen habe. Hm, wahrscheinlich eher nicht, zweimal nicht trainiert.
1: Oh, mh, auch nochmal eine. Und dann kein Jordan Willis, also auch da müssen wir gucken, wobei wir Kinlor ja immerhin äh, gut aufgefangen haben im letzten Spiel. Schauen wir mal auf die äh, Stärken der Seahawks. Und da hast du gerade einen Punkt genannt, den brauchen wir nicht wiederholen. Den Slot zu verteidigen ist ganz wichtig, weil die haben richtig, richtig Slot-Power. Deshalb, Quan williams ist schon hier ganz, ganz entscheidend. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir dann Red haben, wird er dann einen... Nämlich an der Stelle ähm, wahrscheinlich den nummer 1 receiver der äh, Seahawks abmelden. Wird er Seite spielen? Wird er vernascht werden, obwohl er eine so grandiose Saison spielt? Ich habe ein Gefühl, Frank, und ich sage tatsächlich leider, es wird so ein bisschen äh, Letzteres sein. Ich glaube, dass die Seahawks mit ihrem Play Calling und ihren sehr guten Routen immer wieder dafür sorgen werden, dass es äh, Duelle gibt, wo er speziell gegen einen Wide Receiver körperlich auch so unterlegen ist, was Geschwindigkeit, Größe und Kraft angeht, das könnte richtig böse für Red werden
0: das glaube ich grundsätzlich äh, schon nicht, aus dem einfachen Grund, es bietet sich ein viel, viel besseres Matchup für DK Metcalf als äh, Jason Verrett. Ähm, also, äh, das wird wahrscheinlich wieder nicht Mosley sein, weil der auch wieder angeschlagen ist in der ganzen Woche und auch nur also eingeschränkt du, ist. Also meinst du, wir
1: sehen Akello?
0: Wir werden auf der Seite, wo eigentlich Richard Sherman spielt, äh, sicherlich wieder Akello Witherspoon sehen und oh, wow, Witherspoon wow. gegen einen deutlich überlegenen, äh, körperlich überlegenen Wide Receiver das ist schwierig, das ist, schwierig. Ähm, das ist wirklich schwierig, weil ich denke, dass Jason Verrett auf der anderen Seite bleiben wird und der Field Corner sein wird, der wird dann hier und da mal tatsächlich auf Tyler Lockett treffen, der wird aber im großen Teil dann auf DJ Moore zum Beispiel treffen. Nee, ist das nicht, nicht, nicht DJ Moore, die sondern Moore. Äh, DJ Moore ist woanders, aber, <lacht> äh, aber... ist
1: das nicht perlen vor die Säuer? An der Stelle, Frank, und müsste man da nicht eigentlich hingehen und äh, das anders clustern, dass er dann eben gegen Matt Metcalf spielt und nicht gegen David Moore, so heißt er, der Junge bei den Seahawks? <lacht> der ja nun wirklich, muss man sagen, der ist okay, aber auch nicht mehr. Also dem zuzudecken ist jetzt keine Kunst. Das würde mostly Mosley, das würde auch ein, ein Akello wunderbar schaffen. Ähm, aber eigentlich muss es doch darauf hinauslaufen, dass wir Red bekommt.
0: Ja, aber da muss man ja mal schauen, ob das äh, an Matchups auch tatsächlich passt und ob ich meine Defense äh, so verändere, dass es auf der anderen Seite passt. Und wenn ich mir das anschaue, was wir jetzt über die Jahre über in der Saleh-Defense äh, gesehen haben, hat das nämlich immer nicht stattgefunden, dass man da eben nicht so viele Veränderungen vorgenommen hat, sondern man eigentlich immer stur in seinem System geblieben ist. Deswegen.
1: spielt Seite.
0: Deswegen würde ich äh, befürchten, dass Verrett den äh, wieder den Field Corner gibt, also sozusagen auf der linken Seite der Offense äh, verteidigt und dass Witherspoon wie letzte Woche auf der rechten Seite der Offense verteidigt, damit eigentlich immer auf den X, also sprich auf Matt Curve treffen würde. Ja, und Lockett wird halt rumbewegt. Ne? Der ist mal der Sie auf der linken Seite, der ist mal im Slot ähm oder könnte auch, auch dann so eine Doppelattacke
1: auf Witherspoon sein, ne, oder eben ja. auch ganz bewusst das Robot ziehen.
0: Dann bräuchte man jetzt gute Safety-Hilfe-Fahrkelle, oder? Ich würde da jetzt drauf tippen, dass man da ein wenig vorgeht, wie das zum Beispiel die Patriots machen. Dass man schlichtweg untergreifend einen Corner sich aussucht, der tatsächlich nur Man-to-Man -Man spielt. In dem Fall bei uns wäre es und Dann wahrscheinlich ja. gegen Moore oder eben auch mal äh, gegen äh, Lockett. gegen Lockett, wenn er über diese Seite kommt. Und dass man da sagt, der muss das hier alleine regeln können. Da stelle ich auch meinen besten Mann hin, um dann zu schauen, dass ich mit der Safety-Hilfe auf der anderen Seite zum einen gegen den Slot besser aufgestellt bin, nämlich gegen Lockett, wenn er da spielt, oder eben halt auch, dass ich da eine Absicherung gegen Metcalf habe. Das wäre natürlich zum einen etwas für äh, Jimmy Ward, weil der auch körperlich bereit ist, da reinzugehen. Wäre auch was theoretisch, wenn man ein bisschen ähm, Coverage-Fähigkeiten voraussetzen könnte für Marcel Harris, weil er halt körperlich dagegen setzen kann, aber da, ah. befür, aber da befürchte ich eher, wenn er versucht, äh, DK Metcalf mal einen harten Hit zu verpassen, äh, dass ja. er wahrscheinlich dann äh, Akello Witherspoon ins Krankenhaus schießt, äh, weil er dann wieder der Trikot, die Trikotfarbe nicht auseinanderhalten kann. Das bedeutet dann auf jeden Fall einen Touchdown
1: für die Seahawks, ne, weil er da vorbeisegelt und Metcalf dann ganz entspannt durchspazieren kann. Nee, das, das will ich definitiv nicht sehen. Da muss Jimmy Ward ran als Absicherung für
0: Akello. Oder Moore, weil er halt noch ein bisschen schneller ist als äh, Jimmy Ward. Äh, wenn da sehe ich an, aber körperlich halt wieder Probleme. Der ist körperlich äh, in Tackling nicht so stark wie jetzt, äh, vor allem technisch noch nicht ganz so stark wie Jimmy Ward. Der hat sich in dieser Saison viel äh, weiterentwickelt. Ähm, da muss man schauen, wie man die dann einsetzt. Ward wäre da natürlich jemand. Ward ist aber natürlich auch wiederum jemand gegen die vielen Tight Ends, die bei den äh, Seattle Seahawks rumlaufen. Äh, da kommt, der ist ja auch Greg Olsen auch wieder mit am Start und äh, auch die kann äh, der gute Russell Wilson und immer gerne wieder bedienen und da sind halt viele, viele, viele Ziele, ähm, wo man dann schauen muss, wenn ich den Quarterback nicht unter Druck setzen kann, wo ich fast von ausgehe, obwohl auf der anderen Seite vielleicht Dwayne Brown ausfällt, das könnte sein, aber dann fehlt mir immer noch ein bisschen was am Pass Rush. Wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, wer uns alles fehlt. Das wird in jedem Matchup, das wir irgendwo haben, wird das wirklich eine harte Nummer.
1: Und als wäre das alles nicht schon eine harte Nummer genug, Frank. <lacht> Kommt jetzt ein kleiner, ganz, ganz spannender Teil von dir zu der härtesten Nummer, die die Seahawks dann immer noch in petto haben. Und damit meine ich nicht ihr Run-Game vom Running Back, sondern die haben den Spaß laufintelligentesten äh, Quarterback in der NFL. Lama Jackson ist ja jemand, der äh, sicherlich von den Laufskills noch über Russell Wilson steht, aber vom Scheme her auch natürlich sehr, sehr gut eingesetzt wird. Aber ähm, all das ist ja nur möglich, weil in Seattle vor Jahren etwas ganz Besonderes passiert ist. Ab dem Draft und danach in der Interpretation. Vielleicht erklärst du uns mal, warum Russell Wilson auf den Beinen auch nochmal so eine besondere Gefahr ist. Und ähm, was das denn alles ganz genau für uns dann bedeutet, äh, Contain wird jetzt gleich definitiv auch mal vorkommen.
0: Contain wird da auch äh, gleich mal vorkommen, insbesondere weil es sehr mit der bevorzugten Spielweise zusammenhängt. Und da braucht man tatsächlich einen intelligenten Quarterback zu. Wir könnten jetzt Zahlen runterrasseln über äh, Russell Wilson ohne Ende. Da sind nämlich schon Franchise-Rekorde gebaumelt wie sonst was. Also der kann da wirklich einiges. Aber die NFL sucht äh, grundsätzlich immer nach dem neuen Quarterback-Typus. Man will immer eine Antwort finden auf das, was Defenses anbieten. Und man möchte immer einen Schritt voraus sein. So äh, um den Draft 2012 war im Endeffekt so ein Wendepunkt in dieser äh, Geschichte, man wollte eigentlich viel gehen in Richtung eines äh, laufenden äh, Quarterbacks, weil im Jahr vorher ist als First Overall Cam Newton gedraftet worden. Der hat in seiner ersten Saison dann mal direkt 4.051 äh, Passing Yards hingelegt und 600, äh, 706 Rushing Yards da war der mobile Quarterback eigentlich sehr, sehr im Trend und viele wollten dem Ganzen nacheifern. So, dann kommt jetzt der Draft 2012 und da war schon eine Kontroverse. Wer geht denn jetzt an eins? Gehen jetzt alle in die Richtung eines äh, mobilen Quarterbacks? Die Colts haben sich anders entschieden. Äh, sie haben Andrew Luck genommen, sicherlich auch äh, ein Ausnahmetalent, der leider seine Karriere viel zu früh aufgrund von äh, Verletzungen beenden musste. Aber auf dem zweiten Rang landet direkt RG3, Robert Griffiths der Dritte, der hat bei den äh, damaligen Washington Redskins, äh, übrigens auch unser Offensive-Koordinator Kyle Shanahan, äh, tatsächlich 3200 Passing Yards in seiner ersten Saison hingelegt, aber 815 Rushing Yards, 27 Touchdowns. Ja, und ist dann im ersten Playoff-Game äh, auf dem OP-Tisch gelandet und damit war die Karriere eigentlich fast beendet, weil da hat er sich nie wieder so wirklich von erholt. Also man hat eigentlich gedacht, man könnte mit so einem mobilen äh, Quarterback da tatsächlich äh, eine neue Ära einläuten und im Endeffekt ist sie dort auch eingeläutet worden, denn mit dem 75. Pick Overall in der dritten Runde haben die Seattle Seahawks eigentlich mehr oder weniger als Backup äh, Russell Wilson verpflichtet und das ist eigentlich der Beginn einer einzigartigen äh, Erfolgsgeschichte, denn der hat sich dann im Camp direkt gegen einen Matt Flynn durchgesetzt, den man vorher auch als teuer Free Agent gekauft hatte, aber jetzt kommt der Kniff, was man da so rausgefunden hat, der ist im in den ersten Jahren relativ viel gelaufen und auch mit vielen, vielen äh, spektakulären, auch designten Runs und Scrambles aufgefallen. Aber das ist gar nicht der Erfolg, den die Seattle Seahawks Offense unter Pete Carroll dort genommen hat. Es geht nämlich um die Shotgun und um Read Option. Was bedeutet jetzt Read Option? Das ist ganz einfach. Das bedeutet, der Quarterback steckt den Ball in den Bauch des Runningbacks nach dem Snap und liest dann den letzten Verteidiger an der Line of Scrimmage. Wenn dieser Verteidiger auf den Runningback zustürmt, zieht der Quarterback den Ball zurück und macht sich selbst zu Fuß auf den Weg zum Ende der Line, weil da ist ja jetzt Platz geworden, denn der Defender hat sich ja den Runningback als Ziel ausgeguckt. Jetzt kommt die Option in dem Ganzen. Bleibt der Defender an der Line? identifiziert er sich als Contain-Player, der außen an der Linie bleibt, um zu verhindern, dass der Quarterback nach außen ausbricht. In diesem Fall wird dann tatsächlich die Ballübergabe des Quarterbacks äh, an den Running Back äh, ausgeführt und der Running Back versucht mit einem Inside-Zone-Run tatsächlich etwas zu machen. Aber, und jetzt kommt das Neue an dieser ganzen Geschichte... Russell Wilson kann natürlich auch aus einer Read-Option passen, wenn du einen, Lauf, einen Quarterback hast, der aus dem Lauf sicher und gut passen kannst, machst du diese ganze Offense in eine ganz neue Dimension, weil der zieht den Ball dann einfach aus dem Bauch des Running Backs zurück, macht drei, vier Schritte und wirft dann aus dem Lauf heraus äh, auf einen Receiver, auf einen Tight End, womöglich auch auf einen weiteren Runningback. Das ist unheimlich schwer vorherzusehen und eine Defense kann nicht gleichzeitig den Quarterback als Ballträger, den Inside Run eines Running Backs und einen Rollout Pass verteidigen. Das macht diese ganze Sache so erfolgreich und äh, Russell Wilson macht es mit am besten in der Liga. Man kann es sich in jedem Spiel anschauen. Unglaublich, was der tatsächlich dort alles mit abreißen kann und ähm, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ein wenig äh, verändert. Er läuft weniger, die Read Option wird auch ein wenig zurückgefahren, weil er jetzt mit ähm, Metcalf und Lockett auch tatsächlich äh, starke Receiver hat, die er vorher nicht hatte, aber genau das... Dieses Read-Option und das Shotgun, dass er schon hinter der Line steht, das ist unheimlich entscheidend dafür, weil es ist fast unmöglich, dieses Read-Option-Spiel mit, mit einem Quarterback an der Center durchzuführen, weil der nimmt den Ball an, wendet der Defense erst einmal den Rücken zu und in dem Moment können Millionen Dinge in der Defense passieren, die der Quarterback in dem Moment einfach nicht sieht. Steht er sieben Yards, wie das bei der Shotgun oder meinetwegen auch vier Yards in der Pistol ist, hinter der Line, hat er die Augen die ganze Zeit nach vorne und sieht, was die Defense tatsächlich tut. Und das ist der entscheidende Punkt. Da kann jeder auch gerne mal drauf achten. Das wird man oft sehen, was die Seahawks genau in diesen Situationen damit alles anrichten können.
1: Ja, vielen Dank, Frank, für diese intensiven Ausführungen. Wir dachten, wir geben euch mal einen besonderen Mehrwert so zum letzten Spiel, da ja ganz viele Dinge diese Saison immer wieder von uns erklärt wurden und eben wir das jetzt kurz halten können, gerade im letzten Spiel, wo es uns nochmal so erwischt hat, was die Verletzten angeht, gegen eine Seahawks-Mannschaft, die hatte so ihren Slump mal vor ein paar Spieltagen, aus denen haben sie sich gerade wieder rausgearbeitet, also sie sind wieder auf dem Weg Richtung Topform und das ist ganz interessant an der Stelle, Frank, das passt auch zu dem, was du sagtest, es hat sich ja doch einiges auch im Play Calling verändert an der Stelle. Ähm, innerhalb dieser Sch Leistungsschwankungen, die Seahawks haben ja sehr, sehr stark angefangen in dieser Saison.
0: Offense War, mit der Offense.
1: Mit der Offense, während die Defense richtig mhm. Nachholbedarf hatte und man hat gemerkt, dass es dann vor allem um Defensive Adjustments innerhalb der Saison ging. Die Defensive sich steigerte, dann waren die in richtig guter Form und dann ließ die Offense plötzlich nach. Es gab plötzlich Spiele, wo Lockett und oder Metcalf ähm, auch zu waren. Ähm, Olsen auch mehrere Spiele ausgefallen ist. Ähm, ja, und äh, dementsprechend auch offensiv adjusted wurde. Es wurde randastiger. Und jetzt findet man gerade so die Mitte zwischen einem sehr passlastig und sehr runlastig im Ansatz. In der letzten Saison sind sie nur gelaufen. Aktuell ist, sind wir jetzt in einer guten Mischung. Letzte Saison hatten wir leider sehr oft die Situation, dass Seahawks-Spiele völlig unansehnlich waren, weil die immer Kopf voraus gelaufen sind und dann bei Dritter und lang Russell zaubern musste. Äh, da habe ich ihn schon Russell, den Zauberer genannt. In dieser Saison haben die das ja ganz lange sehr gut hinbekommen. Und ich sehe eben jetzt äh, mittlerweile, weil man mit Russell Wilson, so wie du das beschrieben hast, dieses Total Package bekommt und alle Optionen hat, eine Offense, die extrem schwer zu verteidigen ist. Er hat die Waffen im Wide Receiver-Bereich. Er hat die Waffen im tilend bereich Er ist selber jemand, der das Feld unheimlich gut lesen kann. Und die Unsicherheiten, die wir bei Russell gesehen haben, dass er den Ball zu lange hielt, Sex kassiert hat, dass er Read-Options genutzt hat, die nicht da waren, weil keine Lanes frei waren. Das haben wir alles so vor drei, vier Wochen vermehrt gesehen. Auch äh, horrende Interceptions. Das geht gerade wieder weg, weil die Offensive wieder mehr ins Gleichgewicht findet. Und es wird sehr spannend eben äh, zu sehen sein. Zu befürchten ist, dass wir eine sehr, sehr starke Offense sehen, wo die Coverage das eine ist. Aber wenn wir nicht zum Quarterback kommen, dann passiert das, was du beschrieben hast, dann wird Russell uns zu Fuß bestrafen.
0: Ja, nicht zwangsweise zu Fuß, weil er läuft ja tatsächlich weniger als in den letzten Jahren, aber man muss diese Bedrohung ja immer weiterhin auf äh, dem Schirm haben und das ist es ja genau, was diese Read Option und dann einen Quarterback, der aus dem äh, Laufen heraus so gut werfen kann, wie Russell Wilson es tut, äh, einfach zu einer dreifachen Gefahr macht, die eine Defense einfach nicht verteidigen kann. Ich habe es ja gerade schon einmal gesagt, du kannst nicht tatsächlich den Quarterback als Ballträger verteidigen, den Inside Zone Run von einem Running Back verteidigen und gleichzeitig einen Rollout Pass verteidigen. Das geht nicht. So viele Leute nee. habe ich einfach nicht, um das alles abdecken zu können. Und da muss man sehr, sehr diszipliniert an äh, die Sache herangehen. Da müssen die Verteidiger ihre Zonen und ihre Positionen halten. Der Contain muss stimmen, dass der Quarterback eben nicht loslaufen kann. Aber ich habe das Read-Option-Konzept äh, ja gerade erklärt. Darauf baut das Ganze ja auf. So und wenn dann sich Haider auf den Running Back konzentriert, dann werdet ihr alle sehen. Ah, Russell Wilson zieht den Ball zurück und schaut, ob er entweder passen oder selber damit laufen soll. Das werden wir oft genug sehen. Ja, jetzt haben da wirklich zwei richtig gute Receiver, zwei Receiver, die auch beide über 1.000 Yards liegen und äh, dann auch noch schöne Sidekicks dabei haben wie David Moore. Äh, Dankeschön. Ich sag nicht wieder DJ und äh, <lacht> ja, so das ist ein, der andere. gerade so einen netten. Äh, Spieler, den man alle all Jahre auch gesehen hat, wie Greg Olson, der jetzt gerade zu den Playoffs zurückkommt und mit seiner Erfahrung natürlich auch genau weiß, wo er denn da so hingehen muss, damit es weh tut. Ja, so und der
1: hat auch sichere Hände. Er macht viel mit seiner Routine, mit seiner Körperstellung, wenn der Ball kommt. Genau der, das. Hat, der hat immer noch einen guten Körper, den er einsetzen kann, ist immer noch ein Modellathlet, auch wenn er in die Jahre gekommen ist. Natürlich der letzte Speed fehlt, aber der hat natürlich eine Routine, das Feld zu lesen und weiß dann genau, antizipiert genau, wo der Ball hinkommt, wie er ja. sich reinstellen muss ganz schwer, ganz unangenehm zu verteidigen. Der ist mit seiner Erfahrung eigentlich sogar noch besser geworden.
0: Die, das Problem an der Geschichte ist ja eigentlich, sobald ein Defensive Spieler sehen wird, dass Russell Wilson die Füße in die Hand nimmt, aber hinter der Line of Scrimmage bleibt, weil dann darf er ja immer noch werfen, dann bewegt man sich ganz schnell von seinem Gegenspieler, den man eigentlich zugedeckt hat, weg und macht auf einmal ein Passfenster auf. Und so ein Spieler wie Greg Olson kriegt das natürlich auch direkt mit, der geht dann noch mal einen Schritt weiter von dir weg und auf einmal ist da ein Fenster offen, was ein Blinder trifft und das trifft dann auch ein Russell Wilson. Das tut dir dann auch richtig weh. Das sind dann nicht nur fünf Yards, das sind dann 15, 20, 25, 35 Yards. Das trifft dich dann noch mitten ins Herz. Und da muss man halt äh, wirklich aufpassen. Jetzt waren wir in den letzten Wochen beim Outside Contain wirklich gut. Mal schauen, wie wir das mit den weiteren Ausfällen jetzt auch wieder hinbekommen. Ähm, immer nochmal auf die äh, Defense der Seahawks seit dem achten Spieltag schauen, weil dann wird echt prekär. Aus dem einfachen Grund, die haben seit äh, Week 8 mit 34 Sacks die meisten in der NFL. Ja, schöne Grüße an äh, Carlos Dunlap und auch äh, an Jamal Adams. Ja, dann sind die da inzwischen bei 14 Interceptions und 21 Takeaways. Äh, wow. schöne, schöne Grüße an unsere Offense. Ähm,
1: Turnover Ratio, eine unserer Schwachpunkte dieses Saison. Äh, ja,
0: eine der Stärken der Seahawks. Ähm, die haben seit Woche 10 nur 15,0 Punkte pro Spiel erlaubt damit Hui. das beste Team in der NFL so nebenbei es folgen Miami mit 17-3 Washington mit 18-1 und New Orleans mit 18-6 also uiuiui und wir haben gerade das Turnover-Margin äh, angesprochen wenn die Seattle Seahawks seit dem Jahr 2010 das Turnover-Battle gewinnen haben sie 74 Spiele gewonnen und nur 14 verloren das äh, ist in unserer Situation äh, echt schon doof und äh, ja nochmal Carlos Dunlap habe ich auch mal gesagt, der wäre eventuell was für uns. Wir hätten den wahrscheinlich Salary Cap technisch nicht äh, bezahlen können. Aber da weiß ich nicht, keine Ahnung. Hätte man mal vielleicht ein bisschen kreativ werden müssen. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich ja schon mehr oder weniger aus dem Playoff-Rennen raus. Wir haben da einfach vor dem Stretch zu viele Spiele verloren. Da waren wir auch nicht wirklich ein äh, interessanter Landing-Spot für so einen Spieler. Ja, und, äh, ja ich
1: glaube, das ist das Entscheidende. Er hatte die Auswahl zwischen mehreren Teams und die Seahawks die haben ihm das Paket eben bieten können von Salary und Playoff-Run. Das hätte er zum Beispiel bei uns mit dieser hohen Maß an Wahrscheinlichkeit einfach nicht bekommen. Selbst wenn wir den Salary irgendwie zusammengemurkst hätten, äh, wir hätten ihm nie diese Playoff-Garantie geben können. Und dann hat das klar gemacht, er will nochmal sportlich relevant sein auf seine alten Tage.
0: So sieht's aus. So, jetzt hat er in Cincinnati vorher schon in all den Jahren 82,5 Sacks, das sind die Zweiten in der Franchise History bei den Bengals, äh, eingesammelt und hat jetzt bei den Seahawks auch schon 5,0 äh, in sieben Spielen dazu gesammelt. Also, das ist schon ganz ordentlich, aber er macht ja eigentlich auch noch den Platz für andere und das ist ja dann so eine Sache. Ne? Ja, so ct Double-Teams, ne? Genau, dass so ein Jamal Adams äh, jetzt auf 9,5 kommt, das hat auch mit der Präsenz zu tun, die ein Carlos Dunlap da halt bietet, weil da Wege frei werden.
1: Ähm. Das meinte ich vorhin eingangs, ich sagte, Dunlap ist eine Riesenverstärkung, oder wo du sagst, es Jamal Adams ist das Entscheidende. Ich glaube, es ist eben der Double Punch aus beiden, weil Dunlap halt ganz, ganz häufig an der Stelle, ja, du, du machst die Zahl 3, weil da wird nur eine Sache gleich nicht vergessen. Du hast ja diese Baseline mit Wagner und K.J. Wright, das ist ja schon stabil. Das ist ja absolut elitär und drumherum haben sie es jetzt eben geschafft, nochmal mit Kreativität, was das Playcalling mit Blitzing angeht und eben mit Dunlap als Verstärkung auch einem Jamal Adams Wege zu öffnen. Denn ein Dunlap macht jetzt ganz oft die Arbeit, die bei uns Eric Armstead eben erledigt. Ja, Auffällig sein, Double-Teams ziehen, dass dann eben auch Wagner und Wright deutlich mehr an, an Pressure und Hits hinbekommen. Das kann man in den Statistiken auch gut erkennen. Und Jamal Adams dann ganz oft in die Lücken von hinten stoßen kann über ein äh, Safety Blitz und richtig Alarm macht. Und das ist eben das, was äh, richtig wehtut.
0: Ja, und der dritte Faktor, der auch seit Woche 8 im Endeffekt da reinspringt, der sollte uns allen besonders wehtun. Der hat nämlich einen Namen und der heißt DJ Reed den guten Mann, den wir am Saisonanfang äh, entlassen haben wegen einer Verletzung, weil wir hofften, wir könnten ihn äh, zurückholen auf die Injured Reserve List, äh, weil ihn kein anderer claimt. Ja, nur die Seahawks haben gedacht: Moment, den wollten wir damals im Draft schon haben. Da waren die vor in einer schneller. Den holen wir mal. Ja, seit Woche 8 ist der dabei und äh, der spielt richtig gut. Der hat ja, jetzt in ja. die, er hat in diesen acht Spielen jetzt schon äh, 494 Total Snaps gespielt in den zwei Jahren zuvor mit den 49ers hat er 490 gespielt. Ähm, der hat... Ja, Außer dabei hat noch Rush, richtig, richtig gute so Leistungen
1: gut, gezeigt. Ja. ja,
0: der hat im, der die zweite Saison bei den Fortinanders, die war schlecht. Die war in der Run-Defense schlecht und die war im Tackling schlecht. Aber halt auch mit wenigen Einsätzen. Ne? 130 ja, ich meine Snaps. ja jetzt
1: bei den Seahawks, diese acht, äh, seit Spieltag auch acht, diese knapp 500 Snaps. Da ist er richtig stark im Teil.
0: Ja, ja. den äh, Pass-Rush kannst du äh, knicken, da ist er schlecht, aber äh, der ist äh, stark im, das im Tackling. Das leisten ja die anderen. Der ja? ist stark in der Run-Defense und der ist mhm. gut in der Coverage. Der hat jetzt 49 äh, Tackles da schon in den wenigen Spielen geholt. War zweimal Leading Tackler, jeweils mit neun. Ähm, der hat nur, für einen Defensive Backfield-Spieler, weil der spielt ja auch im Slot, äh, nur vier Miss-Tackles. Das ist nicht viel. Und der lässt in Coverage auch nur 65,2% zu. Hm.
1: Ist natürlich auch so ein bisschen darin begründet, dass äh, die Seahawks eine mittlerweile so starke Defense haben und er dann natürlich an der Stelle auch so ein bisschen glänzen kann. Aber wir haben ja auch eine sehr gute Defense und das ist jemand, der hätte uns sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Das haben wir damals schon kritisiert. Wir haben das als äh, horrende Fehlentscheidung gesehen und dass man sich da massiv verspekuliert hat. Ähm, ja, und die Leistung, die er die letzten Wochen abruft, die bestätigen da unsere Sichtweise einfach nochmal.
0: Ja, das war ein Gamble und den Gamble hat man äh, leider verloren. Ähm der Rosterplatz äh, gerade in dieser Saison war den 49ers zu diesem Moment äh, wichtiger, äh, anstatt zu sagen, ja, alles klar, ich halte dem auf dem aktiven Roster.
1: Ja. Damals waren aber Leute auf dem Raster, wo wir beide wissen, da hätte man jemand anders opfern können, der wäre auch wahrscheinlich dann nicht geklemmt worden. Gut, der Gamble, wie du sagst, ist nicht aufgegangen, das ist so, Frank. Das ist so. Wir sind ziemlich am Ende unserer Folge angekommen, weil wir können noch immer mehr erzählen, was aber unser Bild immer mehr stärken würde, dass wir da eine Top-Seahawks-Mannschaft sehen auf beiden Seiten, der, äh, Seiten des Feldes. Gegen eine sicherlich wieder solide Defense von unserer Seite, die aber auf wirklich schwere Aufgaben stößt und eine Offense von unserer Seite, die durch die weiteren Ausfälle so limitiert ist, dass das richtig hartes Brot wird. Diese, was hast du gesagt, durchschnittlich 15 oder 17 Punkte, die... 15. 15, die, die Gegner erreichen, überhaupt zu schaffen, gerade wenn man nicht mal das Field Goal vielleicht hundertprozentig sicher mitnehmen kann mit einem neuen Kicker und einem neuen Longsnapper. Also Leute, wir wünschen euch viel Spaß bei dem Spiel, seid aber nicht enttäuscht, wenn das äh kein enges Spiel sein wird. Es geht weiter um Evaluierung und äh, wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, dass sich Spieler zeigen, Verantwortung übernehmen, weil sie vielleicht mal auf einer anderen Position aushelfen, ja. in Lücken reinschlüpfen, vielleicht sind wir ein bisschen Austin Walter und kriegen mal ein besseres Bild von ihm, vielleicht ist River Crocraft plötzlich besser als Kendrick Bourne, wir glauben es alles nicht, aber wir können es natürlich auch nicht ausschließen, Frank, ne?
0: Nein, können wir nicht ausschließen. Aber wenn man sie auch nicht auf dem Feld sieht, wird man da halt auch keinen Erkenntnisgewinn ziehen können. Also das Eben. werden wir noch sehen. Ich muss noch eine ganz wichtige Sache nachliefern. Ich habe jetzt Jamal Adams vorhin schon mal so als den Blake Martinez der Woche kurz beantwortet auf deine Frage. Oh, da laufen ein paar schöne Kandidaten für diesen schönen Titel rum. Und ja, äh,
1: ja, hätten wir einen White Receiver, der ist, ist ja attackiert.
0: Ja, hm. Ist ja fast gemein, sie so zu bezeichnen als schöne Kandidaten für den Blake Martinez der Woche. Ich entschuldige mich auch schon mal ein bisschen für Bobby Wagner, aber... Ähm, in Coverage, Junge, äh, 73,5% der Pässe, die auf dich gehen, gehen zu. Über 600, äh, knapp 600 Yards zugelassen. Hm. KJ Wright ist da nicht wirklich besser. Auch 75%, schon drei Touchdowns zugelassen. Ugo Amadi, der Slot-Cornerback, der da auch noch mit äh, rumläuft. Den hatte ich mir rausgesucht, den finde ich mega spannend. Ja, der ist auch mega spannend, insbesondere für den Gegner. Ist der mega spannend, wenn der auf dem Feld steht. Äh, wie gesagt, Jamal Adams habe ich schon gesagt. Also eine reception quote zugelassen von 80,4% und jetzt könnte man ja denken, der wird nicht oft angeworfen, oh, aber doch. aber 46 doch 46 Targets, ne, 37 Ziele kommen an, das ist viel, das würde mir persönlich Bauchschmerzen machen, deswegen ist der auch immer so weit vorne in der Box, damit man den eigentlich da raushalten könnte ja, Trey Flowers, ne, der Cornerback ist auch so eine Nummer, ne, der lässt auch 75,5 zu. Und, ja, auf äh, Corner
1: sind die auch wirklich nicht gut aufgestellt, weiterhin
0: nicht. Die haben im Endeffekt, äh, Quinton Dunbar ist dann noch der Beste mit 63,8 Prozent. Ja, ähm, aber
1: Quinton Dunbar wäre bei
0: uns meistens nie um Platz. Ja, das ist wohl richtig, aber da wären halt viele Möglichkeiten, wenn man denn wieder ein halbwegs äh, volles Team hätte und äh, ja, haben wir jetzt nicht und das ist so das Problem äh, an der Geschichte, du hast es ja richtig gesagt, wohin denn werfen, wenn da, wir haben du hast mich letzte Woche gefragt, was denn passieren müsste, damit man so gegen die Cardinals gewinnt, da habe ich ja irgendwie so rausgehauen, du bräuchtest ein 180 spiel von George Kittle, jetzt würde ich sagen, du bräuchtest ein 150 Spiel von irgendeinem Wide Receiver, auf den du nicht denkst, also schöne Grüße hier äh, an Kendrick Bourne oder an Richie James oder River Crawcraft oder wer auch immer sich da jetzt gerade berufen fühlt, da in diese Schneise brechen zu wollen, dann nehmen wir natürlich geht
1: tief, gerne. Habt Separation, weil dahinten, da ist dann spannend. Da, da, wenn, da, da könnte viel gehen, wenn man,
0: wenn man gegen den Blitz tatsächlich argumentiert oder äh, werfen kann und da den Ball mal hinter diese ganzen Leute kommen, die da blitzen. Die sind auch im Tackling alle nicht so gut. Ne? Die guten Seahawks haben auch schon 104 Miss-Tackles zu buchen stehen in der ganzen Saison und äh, der Großteil verteilt sich da auch unter anderem auf die Linebacker.
1: Also das wäre eigentlich möglich, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden.
0: Ja, den Ball dahin zu bekommen, ist ähm, das Problem. Wir wollen, vielleicht sagen wir noch was Positives gerade zu unserem Spiel. Wir haben in den letzten Wochen immer so furchtbar auf Ball Protection rumgehackt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wie gut die Seahawks ja, dabei recht. sind. Zu Recht. Zu Recht, so, aber wir können ja mal zum Abschluss mal was Positives zu uns selber sagen. Letzte Woche war die Ball Protection eigentlich richtig gut. Wir haben ein Turnover-Battle gewonnen. Wir haben den Ball nur einmal hergeschenkt und selbst das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Ne, da hat ein äh, Seahawks-Verteidiger, äh, Quatsch, ein Cardinals-Verteidiger, nämlich der gute äh, Hicks, äh, Nix Hicks, hat auf den Ball getreten und ein Fußball äh,
1: gespielt, ja, hat sich in der Sportart vertan.
0: Und damit wäre es eigentlich gar kein Turnover für uns gewesen. Das wäre richtig schön gewesen. Ähm, das wäre der erste Weg, den wir machen. Nicht den Ball abgeben sichere Würfe nehmen, den Ball schnell rausbekommen ähm, und dann einfach schauen, äh, evaluieren, wie Sascha Druck. gesagt hat. Hinter den Druck. Hinter den Druck kommen, ja, evaluieren, einfach mal schauen, Jungs, wer man Lust hat, um einen guten Blick auf die O-Line zu werfen. Ihr werdet sehen, wie gut eine O-Line funktioniert, solange es die O-Liner schaffen, ihren Oberkörper parallel zu ihrem Gegenspieler und parallel zur Line of Scrimmage zu halten. Sobald die sich alle eindrehen müssen in irgendwelche Richtungen, dann wird ja. schwierig. Mal schauen, äh, wer das von euch sieht. Im Fernsehbild sieht man es nicht gut, weil da sieht man die immer nur von der Seite. Also wieder mein Lieblingstipp, immer mal irgendwann in All22 reingucken, weil da sieht man Online play
1: das Zweite, was man äh, an diesem Spieltag, in diesem Spiel wirklich super beobachten kann, ist dann eben die andere Seite des Balles. Wenn DK Metcalf über die rechte Seite, wie du das ja gerade schon gesagt hast, tief geschickt wird und das wird passieren und auch nicht wenig dann zu sehen, wie stellt sich denn der gute Akello an, was die Winkel angeht, was dann die Einschätzung der Flugkurve des Balles angeht. Da hat er viele starke Plays, aber dann auch mal diese horrenden. Und achtet da mal speziell auf die Safety-Hilfe. Welcher Safety kommt und wie kommt der? Wie hilft der? Kommt er in der Form, dass Akello aggressiv das Play spielen kann als Absicherung? Schaut euch das mal an. Die Fernsehbilder werden es ja dann zumindest in der Zeitlupe hergeben, dass ihr da mal so ein bisschen zumindest ein Gefühl dafür bekommt. Aber natürlich, wenn den Game Pass hat, kann sich das im Nachhinein viel entspannter anschauen.
0: Und natürlich auch hier insbesondere mal auf Winkel achten. Die, genau. die Geschwindigkeit, die ein Spieler dabei hat, ist nämlich oftmals schon der Grundfehler in der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt denke, mein Safety hat immer eine Bomben-Top-Geschwindigkeit, diese Geschwindigkeit, die kann ihn ganz oft reinreißen. Das sieht man nämlich gerne bei Marcel Harris. Der läuft nämlich immer mit 100%. Prozent. Und ja, und dann das ist, schon ist das Problem. Und das Dann ist hast du keine Fehler.
1: Kontrolle mehr.
0: Ja, er nimmt nämlich, oftmals ist er dann zu früh am Point of Attack oder halt zu spät, je nachdem, wie er losgelaufen ist, und hat den falschen Winkel. So, und das zweite Problem ist, das sieht man in der heutigen NFL viel häufiger als früher, weil kein gutes Tackling mehr äh, den Spielern beigebracht wird, weil das darf ja auch im Training nicht ganz sein, weil über den äh, neuesten Vorschlag von äh, dem NFL-PA-Vorsitzenden habe ich gestern äh, köstlich äh, gelacht, der tatsächlich gesagt hat, wir verbieten mal in der ganzen Off-Season alle Training mit Pets. Ach so, okay, dann hören wir mit dem Spiel auch am besten direkt auf, ähm, weil tackling ist nur eine ganz bestimmte Sache. Ganz viele Spieler versuchen immer nur noch was, Sie wollen immer den Fumble provozieren, den Ballverlust provozieren. Ja, den Ball rausschlagen. Ganz Und genau, versuchen, den ziehen. Ball rauszuschlagen. Das ist grundfalsch. Der erste Mann, der am Gegenspieler dran ist, muss das muss Tackling den Tackle setzen. den machen. Der muss den Tackle setzen. Und vor allem den Tackle im richtigen
1: Winkel. Du siehst ja, ganz viele gehen nur noch auf die Beine, weil sie Helmet-to-Helmet-Angst haben, haben aber dabei schon meist nicht mehr den richtigen Winkel, um da unten vernünftig zu attackieren.
0: Weil das ist der springende Punkt. Wenn der erste Spieler, am, äh, der am Mann ist, nur noch versucht, den Ball rauszuschlagen, arbeiten seine Beine nicht mehr wirklich. Der gute Spieler, der den Tackle setzt, der muss mit seinen Füßen in Bewegung bleiben, damit der andere sich nicht mehr frei reißen kann. Und dann kann der zweite versuchen, den Ball freizuschlagen. Okay, nicht andersherum. Weil dann führt es nämlich eigentlich zumeist dazu, dass ich meinen eigenen Mann wieder vom Ball wegbringe und der Gegenspieler noch sozusagen noch mal wieder freikommt. Achtet mal darauf, wer das richtig macht und wer das falsch macht.
1: Also die Idee ist eigentlich der Erste, setzt das Tackling an, verlangsamt den Gegner, der gleichzeitig dann natürlich in eine Streckung geht, weil er versucht, sich nochmal loszureißen. Und in diese Streckung muss der Safety dann als Hilfe reinkommen und den Ball rausschlagen, weil der Ball dann nicht mehr so gecovert wird. Schaut euch das mal an. Ähm, wird auch bei uns oft falsch gemacht. Frank, wir sind durch für heute. War eine super Folge. Gar nicht so negativ. Wir haben viel Positives gefunden, wie sich das fürs neue Jahr so gehört.
0: Ja, und deswegen kann man auch mit einem guten Vorsatz in so ein Spiel reingehen, sich das auch mal einfach ein bisschen aus analytischer und nicht aus so emotionsgeladener Gesicht, äh, Gesichtspunkten anzuschauen. Natürlich, ich möchte auch gerne gewinnen gegen die Seattle Seahawks, keine Frage. Ähm, ist das möglich? Mhm. Ja, wenn viel gut läuft. Ähm, es kann natürlich natür auch schief gehen, und zwar fürchterlich schief gehen. Das ist eine Frage, wie man sich verkauft und welchen äh, Erkenntnisgewinn man daraus nimmt. Also immer eine Frage, wie man sich so präsentiert. Und genauso sollte man auch an dieses Spiel einfach herangehen, äh, wenn man das äh, verliert, weil es für die Seahawks noch um was geht und die wirklich gut drauf sind und die auch einen guten Personalstand gerade haben, den die aufs Feld bringen können. Das haben wir nämlich nicht. Ne, das ist so, als ob ich... Äh, Eine gute ja. Form haben sie auch noch. Gute Form haben sie jetzt auch wieder, die hatten ihr ihr Down und äh, die haben auch deutlich konstanter gespielt als, als wir. Die haben jetzt nämlich die Balance gefunden, die sie zu Saisonbeginn nicht hatten. Zu Saisonbeginn habe ich ja oftmals gesagt, da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen drüber, weil wer mit der Offense bei 120% Prozent anfängt, der geht irgendwie sofort nach unten. Jetzt haben die aber eine gute Balance. Die haben ihre Defense angehoben und ihre Offense ist auf ein gutes Niveau gekommen. Deswegen klappt das jetzt auch. In Richtung, genau. der, Richtung der Playoffs. Weil nur in den Playoffs wirst du mit einer guten Offense nicht gewinnen. Das ist nämlich die Geschichte. Kann ich den Gegner nicht stoppen, habe ich keine Chance. So, jetzt haben wir viel zu viel über die guten Seattle Seahawks gesprochen. Ja, viel Spaß am Sonntag äh, beim letzten Spiel der Saison. Unser Last Dance in dieser Woche und äh, ja, dann können wir nur noch zugucken und schauen, was unser Team in der Offseason so macht. Äh, wir zwei verabschieden uns, ähm, freuen uns auf ein schönes Spiel und wünschen euch ein angenehmes Wochenende und wir hören uns am Dienstag mit der Review zu dem Seehoff Spiel wieder. Macht's gut, ihr Lieben.